0: Hola a todos y bienvenidos a The Book Keeper, un podcast donde hablamos de libros y todo lo relacionado con libros. Hoy les traigo la reseña de la saga completa de Una corte de rosas y espinas, escrita por Sarah J. Maas, y bueno, prepárense porque voy a fangirlear mucho. Este episodio va a ser dividido en dos partes, la primera sin spoilers, la segunda con spoilers. Les voy a decir de qué trata el primer libro y no los demás, porque sería un big spoiler, entonces aquí va la sinopsis. Tenemos un mundo fantástico que está dividido entre inmortales y mortales, es decir, entre faes y humanos. Y básicamente es un retelling de la bella y la bestia, tenemos a nuestra protagonista. Los nombres son muy difíciles de pronunciar, perdón, de una vez. Feybra. Bueno, va todos los días al bosque a cazar porque su familia es muy, muy pobre. Y pues ella es como el único sustento, en una de estas mata a un inmortal, entonces pues como el tratado del muro y pues bueno, todas estas vainas. Dicen que ya pues como que tiene que pagar una deuda, entonces el lord, el alto lord de la corte primavera va, la secuestra, entre comillas, pues ella va por su voluntad, pero bueno, sí, la bella y la bestia, entre comillas, pero les digo que este primer libro es la punta del iceberg, porque los otros dos no tienen punta de comparación, es que, es que en serio, este primer libro no es nada, no es nada, 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 es que no saben venir lo que viene en el segundo y en el tercero. Okay. Les tengo que advertir que el primer libro es extremadamente lento. Esto a mí no me supuso ningún problema. A mí me gustó bastante, sobre todo la parte lenta. La prefiero sobre la que es rápida, que son los últimos capítulos donde pues todo ya se desarrolla muchísimo más rápido. Esa parte no me gustó tanto. No sé por qué me gustó mucho más la parte lenta, donde conocemos como este lado inmortal, empezamos a conocer a nuestro protagonista, que es muy interesante, mucho. Aunque no logré conectar del todo con ella, me parece que es una protagonista muy muy bien creada, sobre todo su arco de evolución es espectacular. Bueno, no sé qué más decir de esta saga aparte de que el world building es algo difícil de seguir, es como lo único que le veo como que se tambalea. En la parte con spoilers puedo hablar más de esto, pero pues de resto me gustó muchísimo. Tiene personajes espectaculares, todos están súper bien construidos. Y pues, ¿qué les digo? Les recomiendo, muchísimo estas, les recomiendo muchísimo esta saga porque todo el hype que tiene es completamente justificado y de una les digo, yo me uno al fandom, ya, donde pongo la membresía. Ahora sí, vámonos con la parte con spoilers porque tengo muchas cosas que decir. Y bueno, ahora sí. La primera parte, la construcción del mundo. Como les dije, me costó muchísimo entrar... Sobre todo en el segundo libro, cuando ya hemos todo el problema con Hebron. ¡Uf! Lo que me costó entender que quería. También la historia con Miriam. Me costó entenderla. Con Julian, Amaranta. Bueno, eso, eso me costó. No sé por qué, pero sí se me hizo como difícil de digerir. Pero bueno, una vez que lo entiendes, todo queda súper claro. Aunque yo quedé con bastantes preguntas. que Espero que Sara más las resuelva en sus libros futuros que estoy esperando a que publique y es por ejemplo las cortes, o sea tengo muchísimas preguntas de las cortes de amanecer, día, primavera, invierno por Dios, tengo muchísimas preguntas también de las reinas humanas de cómo funciona el caldero que no lo he podido entender tengo demasiadas preguntas, entonces eh, pues sí, aquí estoy esperando más, más información de este mundo porque de verdad que Creo que Sara J. más lo tiene bien ingeniado, o al menos eso espero. Ahora sí, pasemos a mi punto favorito, los personajes y los sentimientos, ¿ok? Feyre. Necesito hablar de este personaje, pero por favor, qué arco de evolución tan espectacular. Es que desde la primera página vemos cómo va cambiando, cómo llega la corte primavera y pues no sabe qué hacer con su vida porque pues ya no tiene que casar, su familia está bien y bueno, se tiene como que adecuar también a toda esta vaina de los inmortales y, vemos, y nosotros descubrimos el mundo con ella. Esto me pareció genial. Vemos su punto de quiebre en el final del primer libro y en los primeros capítulos del segundo libro y creo que es un punto de quiebre muy bien narrado y muy bien construido por parte de Sara Tú realmente lo sientes, o al menos yo lo sentí muy, muy a fondo y es completamente creíble. Y vemos que Feyre sí tiene alma y, y es muy bien hecho todo, es que hasta los detalles más mínimos son cuidados y son planeados. Por ejemplo, la parte en que va, no puede ver el color rojo porque le invoca las semanas que pasó en bajo la montaña. Es un detalle muy sencillo pero que agrega mucho valor a la trama. Y bueno, vemos cómo se va curando en el segundo libro y cómo se convierte en esta alta lady de la corte noche y cómo sigue teniendo su corazón humano y, y es algo muy valioso. También tenemos Elaine y Nesta que pues, realmente son muy importantes en la trama y pues, yo no me lo veía venir, yo no sabía que iban a ser tan importantes y pues, me gustó bastante su participación. Quiero saber más de Elaine porque creo que es un personaje que tiene mucho potencial por ser tan diferente de sus hermanas. De ser todo amor, paz y flores, creo que es un personaje que sigue siendo totalmente válido. Y aunque sí si vemos cómo se quiebra cuando es convertida en Five, también creo que es un personaje que muy adentro es fuerte y también tiene el ejemplo de sus hermanas que la aman profundamente. Y eso es algo muy bonito. Y bueno, de Nesta, ¿qué puedo decir? Me irritó muchísimo su personaje, sobre todo en el segundo libro. Y qué persona, ¡Uy! Me irritó. ¡Qué maleducada! ¡Pinche maleducada! <risa> pero bueno, al final la aprendí, entre comillas, a querer. Aunque se cierra mucho en sí misma. Pero creo que es un personaje que está completamente bien construido. Creo que está mejor construido que Feyra y esto lo vamos a ver, estoy completamente segura que lo vamos a ver en los próximos libros sobre todo en el próximo que se publica el siguiente año, que es ella es la protagonista porque creo que es incluso más sensible que Lane, solo que lo oculta y de un personaje que creo que no se van a esperar que hable, pero pues le tengo que dedicar al menos 30 segundos, y es Tamlin de Tamlin también tenemos una evolución obviamente más negativa por todas las decisiones perversas y equivocadas que toman el segundo libro pero el cierre que le da la autora creo que es completamente justo cuando le dice a Feyba que sé feliz y Feyba dice como, Oye, voy a vivir muchos años pues para qué voy a odiar a todo el mundo pues no, así no funciona la vida me gustó muchísimo ese como ese cierre que les dio, porque pues, sí, los dos se equivocaron, sobre todo Tamlin, pendejo, pero, pero sí, creo que hizo entre comillas de buen villano y, y pues no lo odio completamente, tampoco lo quiero, para nada, pero sí creo que Sarah J. Mas hizo un buen desarrollo con este personaje. De Ryzen, pues, ¿qué les digo? Ryzen es Ryzen es un personaje también que está súper bien construido y creo que la parte que más se transmite es que él se quiere sacrificar por su familia que él dice yo doy mi vida si mis amigos pueden vivir y cuando lo vemos en el tercer libro tan literal oigan a mí mi corazón se quebró aunque yo ya sabía que eso pasaba porque pues me tragué muchos spoilers <risa> Pero igualmente la autora te transmite ese sentimiento tal cual y tú lo recibes y, y wow, es que te choca, te choca. Y bueno, del círculo cercano de Raisan, es que es completamente hermoso porque tenemos personalidades muy distintas, pero ay, es que todos son preciosos. More, es, es, es que es preciosa. Eh, tenemos esa pelea que tiene con Febe en el tercer libro, que pues hace que sea su relación más real y que todo no puede ser perfecto y también cuando ella dice que eh, pues revela como todos sus, sus sentimientos es una parte muy bonita porque pues Mor me gustó bastante y toda la sabiduría que tiene. Bueno, de Amren, al principio como que el personaje no sabía muy bien para dónde iba a coger y hubo una parte en la que yo pensé que los había traicionado y yo me enfurecí. Me enfurecí completamente, completamente. Y hay una escena en concreto que les quiero hablar, que es en la que ya se están despidiendo para ir al campo de batalla y Ryzen le empieza a decir como a cada uno lo que, como que le agradece, como si no te hubiera conocido, de pronto hubiera sido tal. Esa parte se me salieron las lágrimas porque, ay no, es que la autora en serio te logra describir perfectamente cómo se siente cada uno de los personajes y cómo es la escena en fin, es completamente hermosa la escena y pues la voy a guardar por siempre en mi corazón y pues ese final de la trilogía principal me encantó, creo que es un cierre espectacular que deja abierto obviamente a posibles tramas y, pero te deja con un muy buen sabor de bocas después de todos esos infartos del tercer libro. Bueno, en conclusión, amé muchísimo esta saga. Bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por quedarse hasta el final <risa> y fanquirliar conmigo. De verdad que la disfruté un montón y obviamente voy a leer los próximos libros y les contaré qué pienso del libro 3.5, es pues el de historias cortas. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, arroba The 2020. Tienes los links a las demás redes sociales y también todavía tienes tiempo de mandarme ya sea tu mensaje de voz o escrito por DM, sobre la lectura conjunta de los ojos del hambre sin más que decir, yo me voy despidiendo por favor, lean esta saga el primer libro no le hace justicia se los juro, el segundo y el tercero son espectaculares mi favorito es el tercero, por favor leanla, necesito manguirlear bueno, yo los veo en el próximo episodio, chao